0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Linda Freimuth wurde 1983 in Deutschland geboren, reiste aber schon früh um die ganze Welt. Nach ihrem Studium der Wirtschafts- und Kulturwissenschaften war sie in Entwicklungshilfeprojekten als Unternehmerin und als Motivationscoach für Jugendliche tätig. Seit vielen Jahren widmet sie sich den Themen Achtsamkeit, alternative Lebensformen und Selbstliebe. Nach einer gescheiterten Beziehung entschloss sie sich, intuitiv ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ihrer Seele eine Auszeit zu gönnen. Diese Zeit inspirierte sie zu ihrem Buchtitel Seelenzeit. Die Autorin, Unternehmerin und Mutter lebt als digitale Nomadin in Deutschland, der Türkei und Mexiko. Hallo Linda, schön, dass du heute im Shiro-Podcast dabei bist. Hallo
1: liebe Melina, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Sag mal, wann kam denn deine Idee für die Seelenzeit das erste Mal auf?
1: Es oh, ist schon einige Jahre her. Ich, ich hatte schon immer so diesen Traum, am Meer zu leben. Das war irgendwie sowas, was... Wahnsinnig toll klang so als Traum, aber ich dachte, das kann man sich eh nicht erlauben, ermöglichen. Und ähm, ich war aber dann an so einem Punkt in meinem Leben in, in Deutschland, wo ich einfach, ich glaube, die ein oder andere kennt das, wo eigentlich alles ganz okay ist, aber man fühlt so den inneren Drang, dass sich dass was, was ändern muss. Und ähm, ja, dann Scheiterte gerade eine langjährige Beziehung, in der ich war und dann habe ich gedacht, so ich muss jetzt hier raus. Es mhm. geht nicht mehr. Ich hab, es war so eine Mischung aus Vorfreude auf das Leben wieder. So, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich theoretisch nochmal echt machen, was ich möchte. Und natürlich auch so eine Nervosität, da haben sich ganz, ganz viele ähm, Gefühle gemischt. Aber der Auslöser war im Grunde, dass die Beziehung zu Ende war und dann auf einmal ganz neue Möglichkeiten wieder
0: in der Luft waren. Ja, es ist spannend, ne, dieses Gefühl, das kenne ich auch noch. Das ist wie nochmal so ein neues Leben. So, okay, wo fange ich jetzt nochmal an und wie, wie lege ich jetzt nochmal los? Ja. ja,
1: genau. Und Ich finde, wenn man das, wenn man das nutzt, ne, trotz all der Trauer oder Ärger oder was man alles an negativen Emotionen in sich hat, wenn man solche Momente nutzt, um echt nochmal tief in sich zu gehen und zu überlegen, was möchte ich eigentlich von diesem Leben? ja, Dieses einzige kostbare Leben, was uns, was uns so geschenkt mhm. wird eigentlich, wo wir, finde ich, im Alltag echt oft vergessen, wie kostbar es eigentlich ist und solche Momente, die ändern einen dann nochmal daran, wenn man die Kraft findet, echt vielleicht nochmal neu zu starten. Muss ja jetzt nicht wie bei mir eine Seelenzeit sein, aber ne? du, ja. ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wo man so denkt, Ah ja, stimmt, cool, dann könnte ich jetzt ja eigentlich noch mal ein mm. machen.
0: Ja, genau, man ist dann wieder frei, ne? Das ist dann. Mm. Und okay, dann hast du überlegt, okay, ich, ich kann jetzt was Neues machen, ich bin jetzt wieder frei, ich kann jetzt vielleicht meine Träume noch mal erfüllen, die ich jetzt schon ganz lange hatte. Aber von der Idee zur Umsetzung ist es dann ja auch noch mal ein Weg. Wie war das bei Und dir? Wie schnell ging das? Puh, ähm
1: also das hat, ich schreibe da auch in meinem äh, Buch sehr intensiv drüber, weil es geht eigentlich ähm, in, dem, in dem ersten Teil des Buches nur darum, dieser, diese Idee war da, ja, diese fixe Idee, ich gönne mir eine Seelenzeit, ich nehme mir meine Auszeit, ich gehe an den Ort meiner Träume und, und, und guck mal einfach, was dann so passiert. Ähm, bis zu der Umsetzung waren das echt, ich glaube, acht Monate ungefähr, mhm. weil. Ähm, ich auch nicht jemand bin, der so Hals über Kopf Dinge entscheidet. Ich bin schon auch eine Planerin und ich wollte, dass mich in, in dem Rahmen irgendwie auch äh, sicher fühlen und, und auch ähm, diese Entscheidung, ja, mir mit dieser Entscheidung so sicher sein.
0: Mhm. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Eigenschaft. Ähm, bei mir ist es ganz oft so, dass ich einfach gerne, wenn ich was entscheide, aus dem Bauch heraus natürlich entscheide und dann am liebsten auch das sofort haben will, sofort umsetzen will. Am liebsten würde ich dann morgen direkt losfahren und äh, woanders hinziehen und los geht's. So. Ja, das ich auch. Ich,
1: ich meine, wenn deine innere Stimme das so klar sagt, dann, dann super. Bei mir war das nicht so. Ich hatte mhm. einerseits die Idee und auf der anderen Seite auch total viele Ängste, total viel angestaute Trauer. Ich mhm. war mir so unsicher, ob ich das wirklich machen könnte und ähm, ich glaube, das brauchte einfach diese Zeit und die habe ich mir auch genommen.
0: Sehr gut. Und warst du in dieser Zeit noch in einem festen Job oder warst du da schon mhm. selbstständig?
1: Ja, da habe ich äh, als Coach gearbeitet in, mhm. in Bremen. Bremen ist immer noch so ein wundervoller, wula, wundervoller Ort für mich mhm. in Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, äh, bin ich immer wieder gerne da. Die Menschen, die Weser. Ähm, und wie gesagt, ich hatte, da, ich hatte da ein tolles Leben. Ich hatte eine Wohnung, in der ich schon lange lebte, die echt mein Zuhause war. Ich hatte gute Freunde, Hobbys, alles, was man so hat. <lacht> und deswegen fiel mir das auch nicht so leicht, ja. das alles
0: lassen. Kann ich gut verstehen. Das heißt, du bist ein Nordlicht oder bist du da nur hingezogen irgendwann nach Bremen?
1: Äh, geboren bin ich und aufgewachsen bin ich in Dortmund.
0: In Dortmund,
1: okay. Also ich finde es äh, interessant, äh, wenn ich das gefragt werde, Linda, wo kommst du her? Das ist für mich so eine schwierige Frage. Mhm. Ich möchte immer sagen, Planet Erde oder <lacht> <lacht> ja, ist doch egal. Weißt du, ich, ich fühle mich so als, als Weltbürgerin und, und ich finde immer, wenn ich, wenn ich dann antworte, ja, ich komme aus Dortmund das fühlt sich, ich bin da geboren und aufgewachsen, ja, aber ich fühle mich da nicht so, gar nicht so verbunden. Und äh, oder auch verbunden. Es gibt noch andere Orte, mit denen ich mich total verbunden fühle, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber ja. dieses, wo kommst du her? Bin ich ein Nordlicht? <lacht> Nö, ich bin ein
0: Licht. <lacht> okay. Okay, ja, kann ich, kann ich, gut, finden, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich habe das auch ganz, also ich habe jetzt also auch nicht so den Bezug zu meinem Heimatort, muss ich sagen, da wo ich 19 ah, ja, Jahre ich gelebt habe. Habe hab ich auch nicht. Also würde ich auch nicht wieder hinziehen wollen.
1: Nee, genau, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, ich, ich reise da immer wieder gerne hin und fühle mich aber ein bisschen wie, wie ein Besucher. Und, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich, ich habe auch total Respekt für Menschen, die sich so mit ihrem Heimatort verbunden fühlen. Das ist ja auch ein total schönes Gefühl. Ähm, ja, ich habe das auch nicht so. Hm.
0: Jetzt braucht man ja aber schon ein bisschen Geld, um auch auswandern zu können vielleicht und ein bisschen zu reisen vielleicht auch erstmal. Was hast du denn jetzt dafür getan, um ja diese Passion, die du hattest, um damit auch deinen Lebensunterhalt bestreiten zu können?
1: Ja, das ist eine super Frage, die kriege ich ganz oft. <lacht> das sind äh, mehrere Punkte. Ähm, also, erstens hatte ich schon in meiner Zeit in Deutschland noch einen minimalistischen Lebensstil. Das heißt, ich habe angefangen auszusortieren, Sachen zu verkaufen, zu verschenken, meine Wohnung zu verkleinern. Ähm, wenn ich weg war, habe ich die Wohnung zwischenvermietet und dadurch Geld eingenommen. Das heißt, ich hatte schon ein kleines finanzielles Polster. Dann habe ich mir bewusst ein Land
2: ausgesucht,
1: in dem die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Das heißt, mit dem Ersparten wusste ich, komme ich viel länger aus als in Deutschland. Oh, und dann noch so eine, pff, so eine Sammlung an Tipps und Tricks, die ich irgendwo mal aufgeschnappt hatte und äh, die auch alle in mein Buch geflossen sind, weil ich das so wertvoll fand, zu wissen, wie man irgendwie schlau sein Leben lebt und schlau mit Geld umgeht. Und, ähm, und das ist immer noch eine totale Leidenschaft für mich. Ich schreibe da eigentlich viel zu so selten drüber. <lacht> ich bild mir jetzt gerade noch mal ein. Weil einfach, ähm, also ich lebe ja jetzt die meiste Zeit des Jahres in der Türkei und ähm, habe eine total schöne Wohnung. Die könnte ich mir in Deutschland überhaupt gar nicht leisten, aber die ist ja einfach günstiger. Und dann, ich habe kein Auto, ich, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was so zum Standard normal dazugehört. Ich kaufe mir auch super selten neue Kleidung. Ich glaube, jeder definiert das ja so für sich selbst, was... Was an Prioritäten äh, wichtig ist. Ich glaube, es gibt auch Minimalisten, die, die ein Auto haben. Das ähm, kann ja jeder für sich selbst definieren. Aber ähm, ich habe einfach meine Lebenshaltungskosten reduziert und ähm, dann auch ja. immer wieder irgendwie auf schlaue Art und Weise Geld verdient. Ne? Ich bin dann nach Deutschland gefahren, wenn sich ein gutes. Jobangebot äh, angeboten hat, habe da ein, zwei Monate gearbeitet und war einfach so im Fluss des Lebens, mit auch, auch mit dem Geld. Es hat immer, mhm. immer gut gepasst. Ich glaube, das ist auch so eine Einstellungssache. Ich habe auch viel zum Thema Money Mindset äh, gelesen. Ähm, mhm. Ich habe da auch einfach nie solche krassen Ängste entwickelt, sondern einfach immer gewusst, irgendwie, wenn ich Geld brauche, schaffe ich es dann auch wieder, neues Geld zu verdienen.
0: Sehr, sehr gute Einstellung. Warum ist denn deine Wahl auf die Türkei gefallen?
1: Also ich habe ähm, viele Jahre auch in Südamerika gelebt und das war natürlich dann immer wieder so die Idee, dass ich dahin gehe. Aber das war einfach so weit weg von, von Deutschland und äh, von meinen Freunden. Das heißt, irgendwie wollte ich was, was näher näher an meinen liebsten Menschen ist und ähm, wo man auch noch mal schnell für ein Wochenende oder eine Woche mhm. oder zwei mal kurz rüberfliegen kann. Und dann war das aber eigentlich so eine Bauchentscheidung. Ich nenne das immer äh, die innere Stimme, also irgendwie so eine intuitive Entscheidung. Ich saß hier äh, im Urlaub auf so einer Terrasse am Meer und habe morgens meditiert und mir kam das dann so. Linda, du könntest ja hierher ziehen. Und dann war das auf einmal ganz, ganz, ganz klar. Dann, dann war da auch nichts mehr dran zu rütteln. Und dann schaltete sich auch der Verstand aus. Ne? Mhm. So dieses, mich fragen die Leute immer ja, warum bist du denn nicht nach Spanien gegangen? Das war, wäre so naheliegend, weil ich konnte ähm, Spanisch und ähm, Europa und so. Ich konnte ja überhaupt nicht gut Türkisch, konnte so ein paar Brocken. <lacht> Aber es war ganz klar eine Entscheidung, so eine Seelenentscheidung. Und ich nenne diesen Ort auch Seelenort, weil ich einfach hier eine Verbindung spüre. Ich kann dir das erklären mit Lebenshaltungskosten und so, das stimmt auch. Aber der eigentliche Grund ist dieses, diese tiefe Verbundenheit mit einem Ort, der, warum auch immer, mir ganz viel gibt. Das Meer, die Berge und noch irgendwelche anderen Gründe, die, die man nicht so gut in Worte fassen kann.
0: Das heißt, du saßt damals auf, deiner, auf einer Terrasse in Antalya schon und hast ja, da meditiert? Genau. Ja, direkt. Ja. Okay. Ich war hier im,
1: äh, im Urlaub ein paar Tage und ähm, da kam mir dann die Idee.
0: Sprichst du mittlerweile Türkisch?
1: Ja, das habe ich direkt, äh, als ich hierher gezogen bin, ja. äh, mehrere Monate lang gelernt. Toll. Das war mir okay. wichtig. Es gibt hier auch viele Leute, die sprechen kein oder wenig Türkisch. Geht auch. Aber ich, ja, ich liebe auch Sprachen. Also ich habe das dann direkt so als Hobby noch mit, wird <lacht> äh, zugenommen, so ich lerne das jetzt und ich mache das jetzt und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es natürlich super, die Sprache gut zu können.
0: Ja, absolut. Ist es denn schwer zu lernen, was würdest du sagen?
1: Türkisch ist schon eher eine schwierige Sprache, ja. Mhm. Also die ist sehr, sehr anders als äh, Deutsch, Englisch. Ähm, mhm. Weil die Grammatik total anders ist. Das wird irgendwie ganz, ganz anders aufgebaut.
0: Okay, aber gut, wenn man Sprachenbegabt ist, dann ist das wahrscheinlich eine einfache Ja, ja. Und wenn man
1: Sprachen andere Sache hat, dann geht alles.
0: Ja. Ach toll. Was würdest du denn sagen, ist deine absolute Superkraft? <lacht>
1: hm. ich, ich, also meine Superkraft ist auf jeden Fall Leute zu motivieren, ihre Träume zu leben. Und ähm, das können manchmal ganz kleine Träume sein. Ich habe auch schon äh, Menschen motiviert, an den Ort ihrer Träume zu ziehen. Da kriege ich immer wunderschöne Nachrichten. Das <lacht> macht mich so unendlich glücklich. <lacht> Linda, ich habe dein Buch gelesen und lebe jetzt in Portugal. Linda, ich habe dein Buch gelesen und lebe in Südfrankreich. Und ich denke immer, yes! <lacht> Mission das ist auf dieser Erde erfüllt. Ja, schön. aber auch, also ne es gibt ja auch ganz kleine Träume. Ich, ich, ich finde, das muss ja gar nicht sein, äh, auch zieh an den Ort deiner Träume. Ne? Das kann auch sein, ich möchte es schaffen, öfter Nein zu sagen oder meine Grenzen zu wahren. Oder äh, ich möchte es, im Coaching habe ich auch viel gemacht, ich möchte auch selbstständig sein und äh, mein Geld so verdienen. Ich finde, das ist so wunderschön an den menschlichen Träumen, dass es so eine Vielfalt ist. Und jeder Mensch ist so besonders und hat so ein krasses Potenzial. Und wenn man da mal hinschaut, was man eigentlich alles mit diesem kostbaren Leben machen kann, dann, oh, dann ist das für mich auch das Schönste, Leute zu motivieren, da mal hinzugucken und da mal weiterzugehen und sich zu trauen, seine Träume zu leben.
0: Ja, schön. Ja, da ist absolut recht. Also manche Menschen brauchen ja auch nur so einen kleinen Schubs. Das ist ja manchmal gar nicht so viel, ne, was sie da brauchen, um da hinzukommen, wo sie hin möchten, schon so lange. Und wenn du dann die Person bist, die, die da hinführen kann, es ist ja so ein tolles Erlebnis, glaube ich, ne, für einen selber und dass man das einfach mit, dass man da mit dabei war. Ja. ja. Gab es denn für dich jemals so ein Plan B? Ich meine, hätte es einen Plan B gegeben, vielleicht in Deutschland, oder war das keine Option für dich?
1: Also, für mich gibt es immer Plan B, C, D, E, F, E, H, I, und K, <lacht> <lacht> ich, ähm, ich glaube, boah, das ist jetzt eine gute Frage, gab es damals an dem Punkt, als ich hergegangen bin, ja, es gab noch tausend Ideen. Ne? Hm. Ich, ich Theoretisch stand mir ja die ganze Welt offen und ich hatte, ich hatte habe Freunde in der ganzen Welt und ähm, ich finde, also so lebe ich auch mein Leben. Es gibt immer noch vielleicht nicht Plan B, C, D, E, F, aber Idee nenne ich es jetzt mal.
2: Mhm.
1: B, C, D, E, F und ähm, vielleicht ist das auch so ein, so ein Teil äh, meines Lebens oder so, das was was das ausmacht, dass ich so glücklich bin mit meinem Leben, weil ich weiß, falls ich mal nicht glücklich bin mit meinem Leben, dann ändere ich einfach was. Dann ja. kommt der Plan C und D und dann mache ich einfach was anders. Ich bin da wirklich sehr flexibel und merke ziemlich schnell, wenn was nicht stimmt, ist dann immer so ein komisches Gefühl und dann ändere ich das einfach. Also ich sage jetzt einfach ich habe auch über die Jahre gemerkt, dass es dann doch nicht immer so einfach ist, weil da natürlich dann doch wieder ganz viele Unsicherheiten und innere Ängste und was dann immer noch da alles kommt, wenn man sein Leben so verändert, aber mh, ich finde es einfach super wichtig, dem nachzugehen und habe mir da so eine kindliche Freude, glaube ich, bewahrt, es einfach auszuprobieren und ja. zu wissen, ja, irgendwie selbst wenn ich falle, geht der Weg dann irgendwie weiter.
0: Ja, das ist sehr, sehr positiv gedacht, finde ich toll. Also das ähm, hört sich schön an, Und das stimmt absolut. Also diese Richtungswechsel, ne, diese schnellen Richtungswechsel, die kann ja auch nicht jeder. Also es sind ja auch viele Menschen sehr, sehr festgefahren in ihrem Leben, in, ihrer, in ihrem Mindset. Aber wenn man das kann, ist es natürlich sehr hilfreich auch, ne? sich auch aus Situationen vielleicht rauszuwinden, die gerade nicht angenehm sind, die vielleicht nicht perfekt sind, die sich nicht gut anfühlen. Und wenn man diese Fähigkeit hat, ist es natürlich immer von Vorteil.
1: Ich glaube, für mich war immer, also wie gesagt, es ist für mich auch nicht leicht. Ähm, aber für mich war immer dieses Gefühl, schlimmer in was festzustecken, was nicht sich nicht gut anfühlt, wo ich weiß, meine Intuition ist auch so stark, aber meine Intuition sagt mir dann, das ist nicht gut hier, das fühlt sich mhm. nicht gut an und dann halte ich das einfach tatsächlich nicht aus. Also ich bin jetzt auch nicht der mega mutigste Mensch, das klingt vielleicht immer so, weil ich ähm, wirklich dann viel Mut aufbringe in diesen, in diesen Momenten, aber ich bin auch echt ein Schisser. Ich habe auch total krasse Ängste und ähm, bleibe auch manchmal eine Weile in, in Situationen, die sich nicht gut anfühlen. Nur für mich ist es dann im Endeffekt leichter, was zu ändern, als, mhm. als da drin festzustecken. Macht das Sinn?
0: Das macht total Sinn. Ja, ja. ja, schon. Also kann ich total bestätigen, geht mir sehr, sehr ähnlich. Und ja, und wenn es leicht wäre, dann könnte es ja jeder. Ne? Das ist ja auch immer so. <lacht> <lacht> ja. mhm. Was würdest du denn Menschen raten, die sich jetzt mit ihrer Passion super gerne selbstständig machen möchten und einfach nicht so richtig wissen, wie?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, jeder Einzelne, also im Coaching merke ich das auch immer wieder, hat so ganz spezielle Themen und Glaubenssätze, warum... Etwas nicht geht. Also ganz oft höre ich so den Satz: Ja, ich würde ja gerne, aber so. Und dann geht es meist um, um Geld oder um: Ich habe aber gar nicht die Ausbildung oder so. Gründe, die eigentlich ähm, so vom Verstand her kommen. Ich glaube, die Gründe, warum wir etwas nicht tun, warum wir nicht weiterkommen, warum wir nicht anfangen, sind gar nicht so sehr diese logisch, logischen Verstandgründe, sondern oft innere Glaubenssätze, die wir so aus der Kindheit oder aus der Jugend oder wie auch immer irgendwie aufgeschnappt haben und meinen, ich eigentlich steckt dahinter oft, ich bin nicht gut genug, ich, ähm, ich schaffe das nicht. Wieso, wer bin ich denn, dass ich jetzt hier das machen könnte? Wer hört mir schon zu, solche Sachen? Und deswegen schreibe ich auch so viel über Selbstliebe und diese Themen, weil ich glaube, das hängt total viel, das hängt total eng zusammen. Also jemandem, der ähm, was Neues starten möchte, sich selbstständig machen möchte, würde ich immer raten, hör mal genau hin, was, was es da so in dir brabbelt die ganze Zeit. Ne? Wenn du hm. anfängst mit was und dann kommt diese blöde Stimme, die sagt, ja, ach, lass doch, das bringt doch eh nichts oder wieso willst du denn jetzt auch noch das machen? Es gibt doch schon 100 davon und so weiter. Da mal genau hinhören und dann dagegen zu steuern und sich das mal aufzuschreiben und zu sagen, nee, ich bin toll und ich kann das und ich möchte das und ich werde das lernen und wenn es das Richtige ist, dann, dann klappt es und holt euch Verstärkung, holt euch Verstärkung, Inspiration von anderen coolen Frauen, also euer Podcast zum Beispiel ist ja super dafür. Hm. Von Frauen, die, die vielleicht was Ähnliches gemacht haben oder eine ähnliche Situation durchgemacht haben. Oder es gibt so, so, so viele coole Leute da draußen, die ähm, vielleicht da sind, wo ihr hin wollt und euch irgendwie auf diesem Weg helfen können. Manchmal ist es ja nur ein Satz, der, der so einen ganzen Glaubenssatz total zum Fallen bringt.
2: Ja,
0: das hast du recht. Ja. Ja, das ist, glaube ich, in erster Linie tatsächlich immer das Mindset. Also das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Und diese Glaubenssätze, die du sagst, oder diese vielleicht auch falsche Glaubenssätze, die wir schon lange mit uns rumschleppen, ne? Ja, die ja. zu durchbrechen. Ja, genau. Und da nochmal neu ja, anzusetzen.
1: Die Glaubenssätze Glaubenssätze einfach auszutauschen und zu sagen, sich immer wieder bewusst zu machen, wie toll man eigentlich ist und wie besonders. Und es ist auch immer wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Produkt hat, mit dem man sich selbstständig machen möchte oder eine Dienstleistung, es gibt immer Leute, die das genau das von dir haben wollen. Genau dieses Produkt oder von dir und eben nicht von der anderen Marke oder die dein Coaching möchten. Hm. Weil sie sich irgendwie mit dir verbunden fühlen, mit deiner Geschichte, mit deinem Sein.
0: Ja, und deswegen, das sage ich auch immer, weil Wirklich, es gibt für jeden einen Markt, so, ja. weil jeder sucht auch was anderes, jeder sucht auch eine andere Person fürs Coaching vielleicht. Und, und ähm, ja, du, musstest, du musst dich ja auch verbunden fühlen mit deinem, mit deinem Coach, sonst geht es ja gar nicht, ne? Und,
2: Absolut, ja. genau.
0: Und rückblickend, du hast jetzt auch schon einiges erlebt. <lacht> was war denn so dein größtes Learning im Business oder in deinem Leben?
2: Oh. Ähm,
1: also im Business auf jeden Fall echt sich nicht abbringen zu lassen von seinem, von seinem ursprünglichen Idee, wenn diese Idee tatsächlich aus deinem tiefsten Inneren kam. Also wenn das so eine rundum gute Idee war. Das heißt dein Herz, deine Seele, alles dabei und es fühlt sich einfach richtig an. Ich mache das oft so aus der Meditation heraus, wenn ich so voll in meiner Kraft bin. Diese Ideen, die dann kommen, die sind einfach richtig, die sind einfach gut. So Und dann fängt man an, oh Gott, und ich habe das selber schon so oft erlebt, dann, dann komme ich voll vom Weg ab. Weil irgendwie, also ich bin auch so ein people Pleaser und ich denke dann, ja, das muss ich aber so machen oder so und dann so und dann merke ich irgendwann, wenn ich mal Zurückblicke, voll vom Weg abgekommen. Also das ist mein größtes Learning, echt immer wieder einfach mal rauszugehen von dem Ganzen, so einen Schritt zurück und dann nochmal drauf gucken und zu und, und so realisieren, was, was will ich wirklich, wo will ich wirklich hin, was ist das, was ich erreichen möchte. Und, und das war bei mir dann auch schon, dass ich das Business nicht mehr machen möchte, weil es nicht mehr stimmig ist. Ja. Also das war mein größtes. Learning Und im Business und ähm, im Leben, das, das würde ich nochmal ein bisschen anders äh, formulieren, im Leben ist es echt, wenn, wenn ich es schaffe, mit mir selbst und meinem Leben in so eine Zufriedenheit, in so ein, so ein Glück zu kommen und mich selbst zu lieben, dann ist das, das der richtige Weg und da versuche ich immer wieder hinzukommen.
0: Du bist jetzt ja auch gerade Mutter geworden. Ne? Wie lange ist ja. das her?
1: Hm. Schon ein Jahr. Oh mein Gott, die Zeit vergeht so
0: schnell.
1: Ein Jahr Mutter.
0: Ein Jahr Mutter.
1: Ich glaub, die Schulter.
0: <lacht> eigentlich muss man jedes Jahr auch äh, noch, die Mutter muss auch eigentlich jedes Jahr feiern, dass sie es wieder geschafft hat, ein Jahr rumzukriegen. Oder? Ich finde schon. Ich finde, das ist echt so eine harte Aufgabe. Ähm, so ein Kind wirklich gut großzuziehen auch. Und da sollte man sich wirklich jedes Jahr mindestens selber für feiern. Wie war das jetzt für dich so rückblickend das letzte Jahr als, als Mama?
1: Boah, ja. Wie <lacht> lange <lacht> haben wir Zeit? Nein,
2: also es war für mich die
1: schönste, glücklichste Zeit meines Lebens. Klingt jetzt so positiv, also ja. Ich versuche das jetzt mal in Worte zu fassen. Für mich war es äh, vorher schon über ganz, ganz, ganz viele Jahre der größte Wunsch, Mutter zu sein. Und damit ist ein, einfach mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Ähm, das muss man vorher mal sagen, weil es gibt ja auch Mütter, wo das dann plötzlich passiert und ach, ich wusste gar nicht und so. Deswegen ist mein Gefühl gerade so krass positiv, <lacht> obwohl das natürlich super, super anstrengend war. und ähm, Boah, Ich habe irgendwann mal, als ich wieder so einen Zusammenbruch hatte vor, vor Erschöpfung gedacht boah das Leben ist, das war ja echt mal leicht.
0: Also <lacht> ja. Das Leben ja hatte halt man das mal vorher gewusst.
1: Und dann habe ich aber auch gedacht, ja, aber es war auch irgendwie leer. Es hat mir so eine krasse Ja, es ist schwieriger, aber es hat mir so eine krasse Erfüllung gegeben. Ich würde das nicht eintauschen. Und das ist ja bei vielen Bereichen im Leben so. Ne? Wünsche ich mir leicht, in Klammern, und langweilig, öde? Oder wage ich den Sprung, das Risiko, die Angstüberwindung? Wage ich das alles und starte was Geiles? Oder ne, so jetzt auf das Kind bezogen, starte was Großes, was, was, was echt alles umwirft und aber dem Leben echt noch mal so eine ganz andere Komponente und so einen ganz anderen Sinn gibt. Ich würde mich immer wieder für das Letzte
0: wünschen. spricht eine echte Mama, mit, die mit vollem Herzen dabei <lacht> ist. Sehr schön.
2: Ja, oder wie geht du das?
0: Ja, also bei mir war das ganz anders als bei dir, würde ich sagen. Ich bin mit 29 sehr unerwartet Mama geworden. Das hätte ich nicht erwartet, das hat mein Partner nicht erwartet und das hat auch meine ganze Familie nicht erwartet. Ähm, ich glaube, meine Familie hätte eher erwartet, dass ich nie Kinder bekomme und irgendwann in New York lebe. <lacht> ja, das ist ganz anders gekommen. Und ich muss dazu sagen, wir haben jetzt auch kein Anfängerkind bekommen, auf gar keinen Fall. Ähm, unser Sohn ist, ist und war schon immer sehr herausfordernd ähm, in jeglicher Hinsicht, ein sehr. Lautes Kind, mit einem großen Dickkopf. Ähm, was, es, ja, was mich sehr, sehr häufig auch an meine Grenzen bringt. Und auch darüber hinaus natürlich. Ähm, und ich bin auch dankbar für dieses tolle, aktive, gesunde Kind. Ähm, und ich muss sagen, jetzt nach acht Jahren wäre ich vielleicht bereit, noch ein zweites Mal Mutter zu werden, aber vorher war das absolut nicht denkbar. Total verrückt. Ja, und
1: ich ich finde das auch total interessant, wie es so ein Leben davor und danach gibt. Ich weiß nicht, ob ja. das bei dir noch so präsent ist. Bei mir ist es ja erst ein Jahr her. Aber so vollkommen anders, so richtig wie ja. in anderen Dimension. Also unglaublich. Ich bin total geschockt. Ich habe mir das alles viel leichter und ganz anders vorgestellt. <lacht>
0: Du nutzt Instagram ganz gezielt, um noch mehr Selbstliebe zu verbreiten und Neukunden anzusprechen. Gibt es da für dich ein Erfolgsrezept?
2: Also Instagram, muss ich sagen, war früher mal viel, viel leichter als jetzt. Ähm, Erfolgsrezept? Oh,
1: ich glaube seiner Message treu bleiben. Das ist eigentlich das Gleiche, wie ich auch, was ich auch über das Leben im Allgemeinen sagen würde. Und sich nicht davon abbringen lassen, ähm, so den, den Wert oder die Aufgabe, die man so hat, die man der in die Welt tragen möchte, ähm, einfach ähm, zu verbreiten und dann nicht nur darauf zu gucken was wie viele follower habe ich wie viele likes habe ich äh, manche beiträge bringen mehr likes als andere das heißt aber gar nicht unbedingt dass das die richtige richtung ist weil vielleicht folgt einem jemand stattdessen also ich finde es ganz schwer da so ein erfolgsrezept habe ich nicht wirklich ich, ich probiere ganz viel rum der algorithmus ändert sich ständig also bleibe ich auch in veränderung <lacht> Und ähm, ich habe auch schon öfter äh, gedacht, ich melde mich da ab. Also ich bin da sehr im, im Zwiespalt mit, mit Instagram gemacht. Mm. Ja, ähm, weil ich bin ein super privater Mensch eigentlich. Ich, ich, ähm, ich habe immer so Phasen, da teile ich gerne super viel mit der Welt. Und dann habe ich Phasen, in denen ziehe ich mich total gerne zurück. Ich bin so ein klassischer, introvertierter Mensch. Und,
0: ähm, Darf ich das ja, da habe ich einen tollen äh, Beitrag auf, auf LinkedIn gelesen. Überschrift, ähm, bist du auch heimlich introvertiert?
1: <lacht> ah, heimlich introvertiert. Ja, genau. Die meisten Menschen, die mich kennen, denken das nicht von mir, aber ich weiß das ganz klar. Das ist vielleicht ein Tipp an alle Introvertierten da draußen. Ähm, mir hat es total geholfen, so ein Planungstool zu nutzen, hm. weil in den Phasen, wo ich mega inspiriert und... Äh, bin und dieses Gefühl habe, wow, ich will das unbedingt mit allen da draußen teilen, weil ich habe total tolle Follower, ja, die, also es gibt wirklich Leute, die schreiben mir und dann bin ich so tief berührt. Das ist nicht nur oberflächlich, wie das vielleicht manche denken, sondern es geht wirklich tief äh, manchmal und ähm, ich möchte ja auch meine Message in die Welt tragen, halt nur nicht immer. Deswegen... Ich habe dann so Phasen, da arbeite ich ganz intensiv daran und kreiere Content und, und schreibe, ähm, wenn ich inspiriert bin. Und dann plane ich das so, dass ich auch in Phasen, wo ich echt eigentlich nur rolle runter Netflix. Es geht jetzt leider nicht mehr so gut mit einem kleinen Kindfahr. Ja.
0: Was ich meine. <lacht> rolle runter und Netflix. So, ich verkrieche mich in meiner Höhle. Habe ich, ich gestern Abend gemacht. <lacht> Schön. Ja, herrlich, oder? Das brauche mhm. ich
1: auch. Äh, und das brauche ich auch oft und das brauche ich auch manchmal länger als einen Tag. Also, ich, ich äh, nehme mir auch immer wieder bewusst ähm, Zeiten, ich nenne das dann kleine Seelenzeit, wo ich wirklich offline gehe und wo ich das auch meinen Followern sage und sage: So, ich äh, bin jetzt mal ein paar Wochen weg und ich glaube, also erst habe ich gedacht, oh Gott, das kann man ja nicht machen. Und dann dachte ich, nee, im Gegenteil, das sendet nämlich auch die Message, dass man eben nicht immer nur online sein muss und immer erreichbar und all diese Sachen. Ich, ich finde das toll, mit der ganzen Welt vernetzt zu sein. Und manchmal ist es auch einfach schön, mal den Stecker zu
0: ziehen und einfach offline zu sein. Absolut. Also ich mache das aktuell so, dass ich abends mein Handy im Büro lasse einfach. So. echt von gut, ja, weil das hilft mir total zu Hause dann wirklich auch zu Hause zu sein, ne? und auch bei meinem Kind zu sein und ich, oh, ich gucke noch mal kurz drauf und jetzt gucke ich noch mal kurz drauf und hm. also das fällt dann ja komplett weg und das tut mir echt oh. echt gut. Das ist ich
1: also die, die Deutschen, wenn man das jetzt mal so im kulturellen Vergleich sieht, können das auch viel viel besser. Also hier in der Türkei ist das Handy noch mal wieder viel, viel wichtiger? Und ja? Selfies und, und Instagram und so, das ist viel, viel größer. Ach so, hatte ich gar nicht gedacht. Ja, doch, doch. Das ist richtig. Also, ich finde es hier echt übertrieben. Und ähm, ich finde das total cool und inspirierend, dass du das Handy im Büro lässt. Also, ich habe das auch mir selbst so eine Regel aufgestellt, zum Beispiel, dass wenn ich dann auf dem Spielplatz bin, dass ich dann nicht immer die ganze Zeit nur am Handy bin. Ne? sendet ja auch dann schon die Message an die nächste Generation, hier, das ist wichtiger als du oder wie auch immer man das interpretieren möchte. Aber es tut einem selbst auch, finde ich, nicht gut, immer so ähm, mit halber Energie bei den Dingen zu sein. Also halb am Handy, halb beim Kind, sondern wenn dann
0: eins von beiden richtig. Genau, genau. Also mich hat es tatsächlich gefühlt, krank gemacht. Also ich habe da, ich mich, bekam das wirklich gar nicht gut, abends noch irgendwie mit dem Hand, Handy auf der Couch zu sitzen und so. Ähm, und auch meinem Kind hat es nicht gut. Der hat auch immer gesagt, hier, jetzt legt, also selbst er, entweder er hat dann gesagt, hier, gib mal her, ich will jetzt auch so, ich will jetzt mhm. aber, darf ich jetzt was gucken? Darf ich jetzt mal YouTube? Darf ich jetzt mal hier? Darf ich jetzt mal da? Oder die App spielen oder so? Und habe ich gesagt, nein, darfst du nicht. Aber natürlich, wenn ich es selber in der Hand habe, ist natürlich das auch das so schwierig zu erklären, warum er es jetzt ja. gar nicht haben darf. Ja, und irgendwie finde ich, man muss sich da ein bisschen auch selbst überlisten. <lacht> so. Total, aber ich finde, das ist ja bei, bei allen negativen Gewohnheiten so.
1: Ne? Ja. Äh, mir hat mal so ein Mönch gesagt, mit dem ich im Gespräch war, ich finde es so inspirierend, buddhistischer Mönch, der sagte zu mir, nicht alles, was einem was, was man möchte, braucht man auch. Oder mhm. nicht alles, was man möchte, tut einem auch gut. Ne? Das mhm. hat mich mich total inspiriert, da nochmal hinzugucken. Irgendwie, ja. klar, möchte ich die ganze Zeit am Handy rumdaddeln, weil irgendwie bringt das kurz Spaß, aber langfristig gesehen tut mir das überhaupt nicht gut. Ich finde es auch super cool, dass du gerade das Wort gefühlt hattest, mich krank gemacht, diese Worte in den Mund genommen hast, weil ich glaube, das geht ganz vielen so. Äh, ja. Dass ich Einmal die elektrische Strahle, dieser Elektrosmog, dann ähm, diese WLAN-Signale, dann kurz vor dem, also man sendet da auch irgendwie komische Signale ans Gehirn abends, wenn man eigentlich runterkommen sollte und schlafen und dann äh, diese Bildschirmsache, da gibt es ja schon Studien drüber, dass das auch wirklich mhm. nicht, nicht gesund ist. Ne? Und wir nehmen das aber einfach so hin, weil, ja, macht ja jeder mhm. und das finde ich total wichtig, da noch nochmal echt hinzugucken und, wie du sagst, sich selbst zu überlisten und irgendwie Regeln oder ja, sich selbst so Regeln aufzustellen, weil man mhm. weiß, das tut, das tut mir gut, das so zu machen.
0: Ja, ja also, ja, das ist einfach ungesund auf, auf lange Sicht. Ne? Also es ist, es ist einfach, ich glaube, auch für jeden Menschen. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht sagen, das ist nur bei mir ungesund oder so. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen ungesund. Und auch für unsere Kinder natürlich. Nee, die da, die da ja, ich merke das halt bei meinem Sohn, der ist natürlich sehr, sehr, als, als Junge noch mehr fixiert auf diese technischen Sachen, ähm, auf, auf Apps, auf ach, alles, was es so gibt halt, ne? Und da muss man auch das so maßregeln und so gucken, dass man da eine gesunde ähm, Balance bekommt. Ähm, ja. Kinder, die werden ja noch schneller abhängiger, als wir das vielleicht werden. Ich weiß es nicht, aber ich merke das halt, dass man das echt super extrem beobachten muss ähm, und nicht einfach sagen kann, hier nimm und mach. und Ne, weil dann ist es ganz, ganz schnell eine Abhängigkeit bei Kindern.
1: Ja, das war interessant. Ja, und das Gleiche gilt für uns auch. Also ich finde, alles, was du gerade zu den Kindern gesagt hast, können wir uns selber auch äh, ja. so sagen. Weil wer von uns ist nicht abhängig von diesem Ding?
0: Ja. ja. <lacht> ja. Ed Sheeran hat angeblich kein Handy. <lacht> ja, es gibt so coole Leute. Ja. Also... Ich, es ist
1: aber immer wieder eine Frage der Balance, ne, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube, wir tun ja noch andere Dinge, die ungesund sind. Das weiß ich. Zu viel Cola trinken oder Hamburger essen oder was auch immer. Jeder hat da ja so ja. Seine, seine Themen. Und ich glaube, so ganz ohne alles möchte ich auch nicht leben. Ganz ohne Laster oder ich finde gerade <lacht> kein besseres Wort. <lacht> ohne abhängig zu äh, Weil die machen das Leben ja auch manchmal einfach äh, erträglicher. <lacht> ich finde es auch mal schön, sein ja. zu lassen und nicht die ganze Zeit nur mega inspiriert, naturverbunden durch die Gegend zu laufen. <lacht> das ist in unserer heutigen Welt ja irgendwie schwierig. Und ich finde, das also ich brauche das nicht. Jeder kann das ja Gott sei Dank für sich selbst entscheiden.
0: Ja, ja, absolut. Ja, du solltest, also ich finde nur, dass es eben noch ein gesundes Maß haben sollte. Ähm, weil, wenn du bei dir jetzt schon selber merkst, okay, irgendwas stimmt da nicht mehr so ganz bei mir und ich, ich mache es tatsächlich in irgendeiner Weise krank, dann auf jeden Fall Notbremse ziehen und mal überlegen, wie kann ich mich da selbst ein bisschen austricksen. Ja. Mhm. Würdest du dann rückblickend irgendwas anders machen? Also, ich würde jetzt mal sagen, nein, wahrscheinlich nicht, aber, aber ich frage trotzdem mal. <lacht> Nee, also anders machen.
1: Ich ich kann dir jetzt echt nichts sagen, was ich bereue oder welche Entscheidung ich irgendwie anders entschieden hätte, weil alles hat mich an den Punkt gebracht, an dem ich jetzt gerade bin.
2: Und an diesem Punkt bin ich total glücklich. Und ähm,
1: ich, ich glaube auch, dass auch gut die Kontrolle abzugeben und zu sagen, nee, ähm, ich kann ja nicht zurück und Dinge anders machen. Und das ist auch gut so, weil wenn wir genau hinschauen, dann lenkt uns das Leben schon äh, in eine Richtung und, und ähm, ich glaube, wenn man es schafft, alle Rückschläge irgendwie so zu, auszuwerten und zu sehen, ja, gut, das hat sich damals echt mies angefühlt und dafür habe ich mal das daraus gelernt oder das war echt ein richtig, richtig trauriger Moment in meinem Leben. Und dafür weiß ich aber, dass ich, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an eine Beziehung, mit so jemandem nicht nochmal zusammen sein möchte oder irgendwie so. Also ich glaube, ich gehe da schon sehr positiv durchs Leben und, und, und sehe vielleicht nicht in allem so einen, so einen Sinn. Nicht so, oh, juhu, das war die schlimmste Entscheidung, äh, Erfahrung meines Lebens. <lacht> äh, juhu. Aber irgendwie ist es auch okay. Irgendwie ist es doch okay, dass
2: es so war. Und danach kamen ja auch wieder schöne Momente. Deswegen bereue ich wirklich nichts.
0: Schön. Ist doch auch toll, wenn du das so sagen
2: kannst. Hm. Hm. Ja, das meine ich wirklich so.
0: Und Andersrum, Pläne für die Zukunft. Hast du da noch? Du hast jetzt viele Träume oder beziehungsweise Sachen, die du noch erleben möchtest, umsetzen möchtest.
1: Boah, ja, also viele, viele Träume haben sich ja schon für mich realisiert. Also die ganz, ganz Großen am Meer leben und äh, Mama sein. So, oder <lacht> das waren eigentlich so bisher die, die größten Träume, die, die sind äh, jetzt erstmal realisiert. Jetzt dürfen dann neue Große kommen. <lacht> Ähm,
2: ich, ich hätte
1: voll gerne noch irgendwie mehr, mehr ähm, Bodenhaftung in Mexiko. Ich bin äh, ja öfter in Mexiko gewesen, bevor meine Tochter geboren ist, und ähm, dieses Jahr möchte ich auch zum ersten Mal mit ihr dahin fahren hätte da eine kleine, gerne eine kleine Wohnung irgendwie, so dass ich weiß, da, ich weiß, dass ich dann zu Hause habe, mhm. aber das wäre nochmal so ein, eine, ein schöner kleiner Traum. Und dann, boah, sind da noch ganz, 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 ganz viele andere Träume. weil Ich finde also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das immer so, sobald dann sich ein Traum erfüllt hat, dürfen auch neue kommen und ich und ich feiere das auch. Ich feiere das auch. Leute, lebt eure Träume, aber träumt auch einfach mal. Es geht ja nicht immer nur darum, alles sofort zu realisieren, sondern ich finde es auch einfach ein schönes Gefühl, sich dem zu, so hinzugeben und zu gucken, was in diesem Leben alles möglich ist. Und das, was wir Traum nennen, das hat ja jemand anders schon realisiert. Deswegen ist es auf jeden Fall auch für uns machbar. So sehe ich das wirklich. Ich, ich saß damals am Meer und habe gedacht, ja, es wäre schon geil, hier zu leben, aber ja, es will ja jeder oder so, habe ich gedacht. Ne? Und jetzt habe ich das wirklich gemacht und das gibt einem auch so ein tolles Gefühl.
2: Ähm, dass, also
1: ich finde, Träume kann man wirklich realisieren. Und äh, wenn man es wirklich möchte. Manchmal möchte vielleicht, bleibt es auch einfach nur so eine, so eine Idee oder so ein Traum und dann ist es doch auch
0: schön, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also... Einfach mal träumen. Aber Träume können ja auch Träume bleiben, wie du schon sagst. Das ist schon okay, denke ich. Wenn nicht alles ähm, Wirklichkeit werden muss. Ja. Hast du einen Glaubenssatz, der dich schon lange begleitet?
1: Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. <lacht> also auf jeden Fall, lebe deine Träume. oder.
2: Ich glaube daran, dass du die Kraft hast, dein Leben so zu kreieren, wie du, wie du es möchtest.
0: Sehr ja, schön. Noch <lacht> ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, Linda, danke für deine Offenheit.
1: Ich danke dir für die tollen Fragen. Äh, ich konnte ja nur so offen sein, weil ich so tolle Fragen gekriegt habe.
0: <lacht> Ich finde es auch toll, dass wir jetzt nicht uns komplett an diese Fragen gehalten haben, sondern dass wir noch ein paar andere Themen behandelt haben, die irgendwie so aufgekommen sind. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, super.
1: Fand ich auch.
0: Und ja, für unsere ZuhörerInnen <lacht> da draußen, es gibt noch einen Blogbeitrag von Linda. Da könnt ihr noch ein paar Fotos sehen von ihr ähm, in unserem Shiro Magazin. Auf unserer Shiro Academy Seite Das verlinke ich euch gerne nochmal Ansonsten natürlich auch auf Instagram und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über jedes Abonnement, was ihr macht bei unserem Podcast. Ähm, abonniert die Glocke und mhm. gerne schreibt uns auch eine Bewertung. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis ganz bald. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt. Yes.